0: 로에 용용 t 한국대사는 극장에 사용되었던 자막과는 다른 점이 있음을 양해 바랍니다. 장소는 새로 구입한 프레 k 의 저택. 그곳에서 열린 파티에 마치 황제같은 복장을 입고 등장한 프레 d 는 그런 모습이 변했다며 실망하고 떠나버린 o 멤버들과의 마 I don't k 는 o w how 술과 약물에 취한다 새벽까지 이어진 파티가 끝난 후 피아노를 치던 프레디는 옆에서 정리 일을 하고 있던 남자 웨이터 짐 허튼의 엉덩이를 갑자기 만진다
1: 이 양반 간땡이가 부었네 마실 거좀 가져다 주지 내가 오늘 전담 웨이터긴 하지만 또 몸에 에손면면 죽사발을 해버리어정정미안해해요어떻해해버한한아아데미안하하
2: 됐어요
0: 장장이이바뀌프프레와 짐이 진진한한 표정으로 화화하하있 있다.
2: 는친친구아아야야냥도피피지지피피문문스쳐쳐는 독피처? 순간들 못 참겠어 모두들 떠나가고 혼자 남겨졌을 때 스물스물 머릿속을 덮어버리는
1: 어둠 말이야 무슨 말인지 알겠어 정말로?
2: 그럴 땐 어떻게 하지? 진짜 친구들하고 어울리지 짐 갑자기 프레디에게 키스한다 아, 너 마음에 든다
1: 나도 좋아해 프레디 너 자신을 좋아할 준비가 되면 그때 날 찾아와 네 안녕하세요 뇌부자들입니다 오늘 저희 참여한 멤버들 인사로 시작을 해보죠
0: 네 오늘 설명 성우를 맡은 네, 허기영입니다
1: 네 프레디 머큐리를 맡은 손정현입니다 네 프레디 머큐 이제 아무도 몰랐겠죠 역시 아무도 몰랐겠지만 짐허튼을 맡은 김지용입니다 네 저희 뇌부책방에 이어 새로운 코너로 드디어 시뇌마천국이 시작하게 되었습니다 언제 음. 문을 닫을진 모르겠지만 일단 열심히 해보려고 하는데요 음. 일단 오늘 인트로는 제가 골랐어요 이 장면은 네, 네. 어떻게 마음에 드는 장면이었어요? 손정현 아. 선생님?
2: 네 좋네요 <웃음> 마지막 장면에 그, 그 영화 소리가 그대로 들어가서 좀 아, 네. 놀라시는
1: 분들도 있을 것 같고 어쨌든 제가 인트로 장면을 제가 골랐는데 어, 저는 이 장면이 영화에 나오는 그 프레디의 심리의 핵심을 보여주는 장면이라고 생각했어요 그리고 원래 제가 이걸 준비할 때는 사실 오동은 선생님이 오늘 자기 온다 그랬었잖아요. 맞아요. 네. 가지고 프레디 역할에 당연히 누가 보더라도 제일 어울리는 오동은 선생님을 넣어 놨고 음. 짐 하트네 누가 봐도 또 당연히 제일 어울 리는 손정현 선생님을 넣어 놨는데 유니유가 어어리지
2: 아, 그러게. 네. 아, 맞아.
1: 경고한 아, 현내 어, 웹책방에다 그 아, 그러니까. 어. 둘이 어. 바람나 가지고 시네마 천국에 나오지도 않네요. 아, 그런데 <웃음> <웃음> 네. 아, 이렇게 좀 엉망진창으로 시작하게 되는데, 네, 이번 시네마 천국 시작은 2018년에 정말 대 히트작이죠. 보헤미안 랩소디로 시작하게 되었습니다. 네. 네. 영화, 좀 평소에 알고 계셨어요? 보헤미안 랩소디 어떤 영화인지, 뭐, 퀸이 어떤 그룹인지. 우리 손정현 선생님은 특히 또 미국 출생이시니까, 네. 이런 팝 문화에 대해서 되게 해박하시잖아요? 영국 그룹이잖아요, 애초에. 네. 아, 미국에 좀 그것도 다니고 했으니까 콘서트도 손정현 선생님이 어린 시절에 혹시 보지 않았을까 그렇죠. 이렇게 생각을 했었는데 네 허경 선생님은 네. 뭐 영화에 대해서 미리 알고 계신 게 혹시 있었어요? 보헤미안 랩소디요 네네
0: 사실은 거의 몰랐어요 네, 네. 보기 전에 얘기는 되게 많이 들었고 네. 뭐 진짜 잘 봤다 그리고 특히 환자분들께서 뭐이 영화를 다섯 여섯 번씩막 보셨다 음. 네. 그런 환자분도 계셨거든요 음. 그래서 어떤 점이 그렇게 인상 깊었냐, 라고 했더니, 이제, 그, 프레드 머큐리의 감정에 음. 되게 공감이 돼서 슬펐다. 음. 눈물도 많이 흘리고, 되게 카타리스 느꼈다라는 음. 말씀을 하셨었습니다.
1: 어쨌든 이게 실화를 베이스로 한 영화잖아요. 네. 퀸에 대해서, 그리고 프레드 머큐리에 대해서는 얼마나 알고 계셨어요, 두 분은? 저는 사실 음악에 되게 문외 아니라서, 와이프랑 같이 영화를 보는데 음. 이렇게 딱 퀸의 음악이 터져 나올 때마다 어! 나 이거 광고에서 들었는데 <웃음> 음. <웃음> 이렇게 반응하니까 네. 와이프가 되게 정말 이렇게 하등 생물을 쳐다보는 눈빛으로 저를 여러 번 봤는데 <웃음> 음. 어, 두 분들은 이렇게 음악 뭐 노래 미리 알고 계셨어요?
0: 저도 뭐 많이 알지 못했는데요. 음. 네, 그래도 위아더 챔피언은 네. 음. 그 노래는 알고 음. 있었고, 특히 음. 제가 고등학교 1학년 때 축제 때 이제 위에, 한학년 음. 위에 선배 형이, 어, 축제 때그 노래를 불러서 1등을 했었어요. 아. 그래서 다 같이 이제 발 구르고 박수치고. 아그럼 w e r e 키였구나 We're락키요. 챔피언도 같이 불렀던 것 같은데.
2: 네. 아무튼 굉장히 예, 예전 그룹이지만 노래들이 지금 들어도 촌스럽지가 않고 네. 아, 촌스럽지않라거나 네. 그런 공연장에서
1: 이렇게 쓰이기에 다 좋은 네. 노래들인 거고 아, 아, 나는 정도로 알고 있죠. 저는. 저는 정말 노래나 음악에 대해서 문외한인데도 그 노래가 딱 나오는 순간마다 이렇게 딱 소름이 돋더라고요. 정말 신에. 음.
0: 저도 노래방에서 음. 그돈 스탑미 나오는 몇번 불렀었어요. 음. 음. 네 정말 말도 안 되는. 지금 한번 불러주시죠. 제가 하면 진짜 큰일 나죠.
2: 네, 저도 불러주세요. 불렀었어요. 기억나는 아, 네. <웃음> 한번 지금 둘다 불러주세요. 안 부를 거 알면서
1: 그렇게 네. 시키지 마세 어,
0: 갑자기 막 엔자이티가 올라오네. <웃음>
1: <웃음> 네. 본격적으로 영화에 대해서 그럼 얘기로 넘어가 보겠습니다. 네 다음에 꼭 불러주실 날이 올 거라고 믿고요. 일단은 영화 줄거리 간단 소개로 시작을 해보죠. 손정현 선생님께서 준비해 오셨다고 들었어요. 예, 이 영화는 그 세계적인 밴드
2: 퀸의 리드부컬 그 프레디 머큐리의 삶을 다룬 영화죠. 이 프레디 머큐리가 공항 비행기 수화물 노동자로 처음에 일하는 장면으로 어, 시작을 하고 이민자 가정 출신의 머큐리 파록버사인가요? 어, 그 원래 네. 파록버사 벌사. 버사가 네. 본인이 관심 있어 하고 또 좋아하던 로컬 밴드의 보컬 공석으로 들어가서 퀸이라는 밴드로 개명을 하고 그 밴드를 이끌면서 겪고 또 벌어지는 사적인 또 공식적인 활동들을 이렇게 버무린 어 정말 뛰어난 음악 영화죠. 그 이전에 없었던 혁명적이고 굉장히 독창적인 음악 그리고 퍼포먼스로 그 미국, 영국 그리고 일본까지 막 투어를 다니면서 전세계 사람들을 사로잡기도 하고 또그 시대에 없었던 6분이라는 말도 안 되는 음. 긴 러닝타임의 영화의 제목이랑 같은 노래 보헤미안 랩소디라는 곡을 만들었다가 좀안 좋은 평을 어, 받는 그런 장면도 중간에 비중 있게 다뤄주고요 이제 그 이후에 성공과 인기 뒤에 공허감, 뭐 약물 이슈 이런 부분들이 실현이 돼서 슬럼프에 빠지고 그러면서 밴드 멤버들을 버리고 솔로 활동을 하는 나름의 방황을 겪은 후에 또 다시 돌아와서 사실 에이즈라는 부치병 진단을 받은 채로 그 라이브 에이드라고 하는 음. 15억인가요? 네, 15억이었던 것 같아요. 네. 네. 15억 네. 명의 사람들이 시청하는 거대한 콘서트에 나가는 장면을 클라이맥스로 마치는 프레디 워큐르의 삶을 다룬 영화죠.
1: 네, 에이즈를 앓는 도중에도 그리고 멤버들에게 그 사실을 커밍아웃하고 굉장히 큰 라이브 에이드라는 공연을 어, 전 세계에서 15억 명이 시청하는 그렇죠. 그런 공연을 성공리에 끝내고 예, 네. 네, 그런 내용들이죠.
0: 네. 처음과 음. 끝이 라이브 에이드로 시작해서 음. 라이브 그렇죠. 에이드로 끝나는. 그렇죠. 네.
2: 네. 처음에 네, 그 그냥, 그냥 락스타가 네. 그큰 무대에 나가는 장면으로 시작을 하는구나라고만 이제 받아들일 수 있는데 알고 보면 음. 그게 뭐 시험부 인생을 선고받은 음. 상태에서 아주 오래된 기간 음. 동안 헤어져 있던 멤버들을 설득을 해서 음. 어, 오랜만에 나가는 어떻게 보면 일생의 큰 공연을 앞둔 프레디 머큐리의 진모습이었던 거죠
1: 멋있었어요 음. 어, 네. 네 정말 프레디에 대한 영화죠 모든 네. 것이 프레디를 위한 영화인데 그럼 프레디는 일단 어, 어떤 사람인지 어, 왜 이렇게 계속 누군가와 싸우고 어, 분쟁을 일으키고 어, 후회할 짓들을 계속 하는지 음. 어 영화보면서 느낀 점, 해석에 대해서 좀 자유롭게 저희가 얘기를 해봤으면 해요 정말 자유롭게 하려고 하는데요 저는 일단 어 프레디는 어 낮은 자존감 덩어리다 라는 생각이 들더라고요 인트로에 일단 장면, 넣은 장면 있잖아요 짐허틀한테 이제 프레디가 접근을 하는데 딱 짐의 엉덩이를 만졌다가 짐이 발끈화를 내니까 바로 겁먹으면서 사과를 하거든요. 진짜 겁먹어요. 그런데 프레디는 보면 황제 옷을 입고 그 파티에 등장한 그 저택의 주인이고 짐은 어 아르바이트를 하러 온 사람이잖아요. 물론 그런 뭔가 지위의 차이가 당연히 그런 성추행의 당위성으로 이어져서는 안 되겠지만 그래도 좀더 당당한 모습을 보일 수도 있을 것 같은데 굉장히 바로 겁을 먹죠 어, 겉으로는 아주 강한 자신감이 넘치는 인물이지만 속으로는 자존감이 높지 않았다고 생각하고 음. 과대한 자기는 높은 자존감이 아닌 수치심과 연결되어 있다고 하잖아요 사실 그 황제옷을 입고 나온거나 아니면 그룹 이름인 퀸 이거라는 이름부터 과대한 자기 어, 좀 너무 커져버린 자기 어, 높은 이상을 보여주는 게 아닌가 싶었어요. 네. 그 영화 속에서 부모님 집 현관문 바로 옆에 걸려있는 영국 여왕 영국 여왕인지 아닌지 확신 없지만 제가 보기엔 그래 보이더라고요. 초상이 잠깐 등장한 장면인데 어, 어. 네. 음. 어릴 적부터 프레디 머릿속에서 네. 가장 높은 존재 어, 는딱 퀸이 아니었을까 어, 네. 그런 생각이 들더라고요. 그러네요. 네,
0: 저도 그 방금 지용이 형 얘기한 그 낮은 자존감 덩어리다 라는 부분에 동의하고요. 음, 크게 이제 초반부에서는 약간 인종차별 얘기가 나오고 음, 음. 뒤에는 양성애자 성적 소수자 얘기가 나오잖아요. 음. 두 가지 다 사실 받아들이기 정말 쉽지 않은 부분이었을 것 같아요. 하지만 어쨌든 받아들이지 못하고 아니라고 부인하거나 음. 이름도 바꾸죠. 음. 이름을 바꾸기도 하고 그리고 아마 본인도 양성애자 혹은 뭐 동성애자라는 것을 느끼고 있었을 텐데, 음. 네 그런 메리에게 접근해서 결혼까지도 하려고 하잖아요. 결국 뭐 받아들이지 못한다는 점에서 약간 자존감이 그렇게 보이는 것처럼 높진 않구나라는 생각이 음. 들었어요. 네. 어 근데 어쨌든 뭐 프레드 머큐리 가족들은 본인이 어디서 왔고, 음. 네 어떤 음. 사람들이고라는 거를 뭐, 얘기하고, 어, 네. 오히려 알려주려고
1: 하잖아요. 어, 그쵸. 그 손님들에게 계속 알려주려고 음. 그러죠. 음. 그렇죠. 네.
0: 네. 그런데 확실히 좀 본인만 다르다는 것, 프레드 음. 머큐리만 다르다는 거는 혹시 어떤 다른 트라우마가 또 있지 않았을까라는 음. 좀 음. 네. 의문이 들기도 했었습니다.
2: 음. 음.
1: 음. 네. 음. 우리 너무 또 정신과 의사인 거 바로 티내면서 자존감 얘기를 하고 있는데 네. 근데 영화 자체에서 너무 그런 모습들을 많이 보여줘서 음. 얘기를 꺼내 음. 안 꺼낼 수가 없더라고요. 소정현 선생님은 좀 어떻게 봤어요? 네.
2: 낮을, 낮다는 것도 맞는 말이지만 한편으로는 자존감을 유지하기 위해서 계속해서 뭔가 우리가 물에 떠있기 위해서 발길질을 계속해야 되는 것처럼 계속해서 확인받으려고 하는 음. 그 모습들이 음. 눈에 보였어요. 그게 뭐 음. 결국에 같은 얘기겠지만 집에 음. 계속해서 뭐 아까 그 서반 초반에 얘기한 음. 뭐 파티 장면처럼 어 사람들을 모아놓고 음. 어 어떤 왕이나 네 그런 복장을 하고서 환호성을 음. 받아야지만 공허감을 채울 수 있는 음. 그런 모습들 보면서 네 저도 비슷한 느낌 받았던 것 같네요. 음,
1: 그 정말 방금 손재연 현쌤 말한 것처럼. 그 수면 밑에서는 계속 헤엄질을 치고 있는 것처럼 프레드 머큐리도 그래서 끝없이 싸웠던 것 같아요. 성취를 계속 이뤄내야 됐고 자존감을 유지하기 위해서 누군가가 항상 옆에 있어야 됐죠. 음, 네. 네. 그래서 특히 이제 평생의 연인이라고 생각한 메리와 메리 맞죠. 네. 네, 네 메리. 메리와 헤어진 음. 이후에 공허함이 너무 심하니까 바로 직후에 화려한 파티 그리고 술, 약물. 이렇게 음. 공허함을 채우기 위해서 발버둥 치면서 스스로를 좀 망치는 모습을 보였는데, 음. 근데 그 이전에 메리와 헤어지기 전에 되게 잘 나갈 때 있잖아요. 네. 막 해외 공연들을 본격적으로 다니기 시작하고, 네네. 그런 큰 성공을 이루는 과정, 분명히 큰, 그렇게 큰 성공을 계속 이뤄나가면은 자존감을 어쨌든 쌓아나가는 과정이잖아요. 어, 난 음, 이렇게 네. 되는 사람이구나. 네. 사람들이 날 좋아해 주는구나. 확신을 좀 가질 수 있는 그런 계기가 됐을 텐데도, 음. 그런 큰 공연이 끝날 때마다 예, 혹은 사랑하는 사람이 같이 있지 않을 때마다 어그 찾아오는 공허함을 견디지 못하고 누군가에게 새롭게 눈을 이렇게 흘리게 되고 어또 동성애에도 관심을 보이게 되고 파트너가 돌아가면서 있고 약물도 사용하게 되고 좀 계속 그렇게 되더라고요 네. 그 정도 성과면 분명히 어, 아무리 큰공허함이라도 채울 수 있지 않을까라는 생각이 들기도 했는데, 어, 왜 그렇게 안 됐을까요?
0: 뭐, 그럴 수도 있지만, 음. 근데, 프레디한테는 어떻게 보면 일관된 그런 사랑, 그런 인정이 필요한 건데, 무대에서 받는 환호성, 음. 모두가 같이 그 사, 그의 노래를 따라 부르는 그런 장면은 음. 굉장히 인상적이잖아요. 네. 음. 네. 그러다 보면, 그런 환호 소리가, 환호성이 사라진 그, 그런 장면? 네. 그게 음. 없는 공간은 굉장히 대비가 돼서 음. 더 공허함을 불러일으킬 것도 같아요. 아, 네. 네. 갭이 음. 너무 크니까. 네, 음. 네. 그렇죠. 네. 음. 오히려는 뭐꼭 그런 큰 환호성이 아니더라도 일관되게 그냥 쭉 하는 게이 음. 사람한테는 더 중요하지 않았을까라는 음. 생각은 들고요. 음, 그리고 어쨌든 그이 프레디 큐리한테는 그렇게 혼자 있기 두려운 마음, 음. 다른 사람이 나를 떠나가지 않았으면 하는 마음이 큰 사람이다라는 게 영화 전체를 통해서 좀 음. 느껴졌습니다. 저는 특히 그 지각하는 모습이 눈에 들어왔거든요. 아 항상 지각하죠. 네, 음. 항상 네. 지각하죠. 네, 네. 레코드 사장하고 만남 음. 네, 굉장히 중요한 자리인데도 음. 지각하고 음. 퀸 멤버들이 모이는 자리에서 항상 지각해요. 음. 네, 어, 그러네요. 아마 이제 프레드 머키리는 상황을 내가 컨트롤한다. 음. 내가 그만큼 중요한 사람이다라는 걸 확인하고 음. 싶은 마음도 있지만 음. 저는 일종의 테스팅이라고 봤어요.
1: 그러니까 음. 내가
0: 이렇게 늦어도 나 기다려줄 거지? 그러니까 내가 음. 나안 안 떠날 나안떠 거지 라는 그런 마음이 아닐까라는 음. 생각이 들고요 음. 그래서 그 마지막에 라이브 에이드를 앞두고 다시 몰이 있는 자이리에서는 음. 프레디가 제일 먼저 와서 다른 멤버들을 기다리죠. 음. 그래서 참 그게 인상 깊었어요. 음. 그만큼 프레디 머큐리가 멤버들과의 결합 그 라이브 에디에서 의 공연을 간절히 원했던 것도 있겠지만은 스스로의 그런 불안감에서 좀 벗어난 것처럼 보였거든요. 아, 음. 네, 그리고 이런 테스팅은 어, 꼭 지각뿐만이 아니라 상대방한테 굉장히 일부러 막 상처 주는 말을 하거나, 네, 나는 부적응자라면서 굉장히 부적응적인 행동을 막 하잖아요. 음. 네, 그것도 좀 테스팅하는 모습처럼 보이기도 했습니다.
1: 음. 어, 저는 사실. 어... 분명히 이렇게 자신의 중요성을 좀 확인하고 싶어하는 사람들. 네. 어, 그렇죠. 그렇게 지각하는 습성이 좀 있다고 저희가 예전에 언젠가 내부자들에서도 얘기한 적이 있었던 것 같은데 음. 어, 어영화보면서그 생각은 못했었는데 허경 선생님 생각보다 예리하시네요. (웃음) 제가 시네마 전국의 멤버로서 너무 뛰어난 것이 아닌가. 네. 약간 부적합해 보인다는 생각이 들기도 하지만
0: 제가 모자란 들을 전부
1: <웃음> <웃음> 누군가 좀 그럴듯한 말도 해줘야지 그래도 우리 청취자분들께서 또 찾으시겠죠 네 손재현 선생님 이렇게 좀 뛰어난 해석을 좀 하나 해주실 거 없으세요? 없어요 뭐 들은 거 없어요? 네. <웃음>
2: 규영이의 이런 그 지각에 대한 음. 해석에서 좀 비슷한 맥락으로 저는 보여줬던 게그 반려동물, 고양이 음. 키우면서 아예 집을 이렇게 음. 옮기면서 큰 방을 마련을 해주고 네. 유산도 음. 실제로 남겨줬다고 하죠. 음. 고양이한테. 네. 그래서 동물 키우는 분들이 다 그런 건 아니지만 이런 말씀들 많이 하시잖아요. 그 음. 동물은 나를 배신하지 않는다.
0: 음. 떠나가지 음. 않는다. 음.
2: 내가 잘해주는 만큼 일관되게 나한테 반응해지고 똑같이 애정을 돌려준다. 뭐 이런 측면을 중요시하시는 분들이 있는데 프레디 역시도 버림받는다거나 음. 이렇게 남겨지는 것, 어, 배신당하는 것 음. 이런 것들에 대한 불안 때문에 음. 이런 그 고양이, 이반려묘한테 음. 애착을 보이는 모습을 보였던 게 아닐까 뭐 그런 생각이 또 떠오르네요
1: 음. 음, 그큰 그렇죠. 그 저택에서 방을 하나씩
2: 네. 고양이에게 주죠 네. 그리고 네, 그렇죠.
1: 멀리 그 콘서트 가 있는 중에도 고양이와 통화를 하면서 어, 서로 이어져 있다는 거를 좀 연결, 확인하려고 하고. 맞아요. 메리한테도 보고 싶다 얘기를 안 하는데, 음. 고양이한테 계속 표현을 하죠 그렇죠. 메리의 표정이 약간. 음. (웃음) 네. 어, 그런 부분 역시, 네. 좀 이런 낮은 자존감, 그리고 누군가와 옆에 있어줬으면 좋겠다는 생각, 이런 부분과 연결된 걸수 있겠네요. 어, 사실. 그래서 우리가 프레디가 자존감이 좀 낮은 것 같다. 그리고 수많은 성공에도 불구하고 그 공허함은 채워지지 않았다라고 얘기를 했는데 낮은 자존감이 왜 있을까 이거에 대해서 생각을 해보면 많은 분들이 당연히 일본으로 떠올리실 것 같아요. 그 잔지바르 출신이라는 거. 음, 음. 어 그리고 그 그냥 그 인도 지역에 있었지만 인도인이 아니라 인도로 대피온 페르시아인들. 조로아스터교를 믿는 음, 페르시안인이었죠. 그래서 인도에서 좀 박해를 당해서 영국으로 도망쳐 온 그런 상황이었어요. 애초에 그 처음 스타트부터 어, 좀 자존감, 나직 상처 그리고 열등감을 느끼면서 시작할 수밖에 없었다는 생각이 들고 음. 또 어떤 것들이 있을까요? 외모를
2: 빼먹고 생각하기는 음. 어려울 것 같아요. 음. 음. 초반에 저는 인상적이었던 게그 이제 보컬이 음. 나가서 공석이 된그 밴드 음. 멤버들한테 가서 어, 이빨 얘기를 하면서 자신있게 이빨이 앞니가 음. 더 많아서 음. 발성이 좋다라고 표현은 하긴 하지만 음. 분명히 그 사진을 보면 외모가 특이하잖아요. 음. 그래서 네. 적어도 어렸을 때까지는 음. 뭐 외모에 대한 놀림이라거나 음. 그런 뭐 이민자 출신의 성분이 더해져서 어, 비하를 많이 당했을 것 같아서 그 부분을 뭐. 본인은 어떻게 의식적으로 극복을 하려고 했고 또 어느 정도 극복을 했겠지만 외모에 대한 스스로 부족하다고 느낀 부분이 많지 않았을까.
1: 음. 어릴 때 실제로 외모 때문에 놀림을 받았다고 하더라고요 그 돌출된 입 때문에 네. 친구들이 놀리고 그거에 관한 별명도 있었고 그래서 나중에 이제 코수염 기르잖아요 네. 자신이 사귀는 남성들처럼 음. 그래서 저는 그냥 그들과 닮기 위한 노력이었나 정도로 생각을 했는데 그 돌출된 입을 가리기 위한 노력이었다라는 해석도 있더라고요 그래서 나중에 성공한 이후에도 어린 시절 자기를 놀리던 친구들이 만나면 아는 척을 하지 않았대요 음. 분명히꽤큰 트라우마로 남아 있었겠구나라는 생각이 들었고요. 우리 혁영 선생님또 천재적인 시각으로 어떤 것들을 보셨나요? <웃음> 되게 부담되네요.
0: 네, 두 분이 좀 자라면서 유년기, 네, 음. 어렸을 때 이제 태생, 외모, 음. 이런 부분 말씀해 주셨는데 저도 동의하고요. 네, 음. 저는 영화 내용 중간에 음. 네, 매니저인 폴 프렌터가 나오잖아요. 네, 네. 나쁜 네. 인간. 네. 이 사람 네. 얘기를 좀 하고 싶어요. 네. 음. 흔히들 가스라이팅이라는 말 하죠. 음. 네. 음. 상대방을 막 학대하고 현실 검증력을 떨어뜨려서 제대로 된 판단을 못하게 한 상태로 나한테만 음. 의지하게 음. 만드는 걸 뜻하는 말인데요. 음. 폴 프렌터가 프레디한테 하는 게 가스라이팅이 아닌가라는 생각이 들었어요. 음. 네. 음. 폴 프렌터가 일단, 이제, 뭐, 원래 매니저가 있었는데,
1: 네 음, 말을 음. 이제
0: 다르게 전달해서 음, 네 해고당하게 만들죠. 어,
1: 그렇죠. 완전 사기 이간질 네. 이간질의 천재 네. 그죠. 네. 네 솔로 계약 네. 건으로 네.
0: 네 이간질 시켜서 해고당하게 만들고 음. 이후에는 실제로 솔로 계약을 진행 음. 네. 네, 시켜서 네 음. 멤버들하고도 헤어지게 만들고요. 음. 네. 그리고 메리한테 연락 오는 것도 차단해 버립니다. 그렇네 네. 결국 모든 상황에서 고립되게 만들죠. 음. 안 그래도 혼자 있는 거 힘들어하는 프레디는 더더욱 외롭고 네, 자존감은 음. 더욱 바닥을 쳤을 거예요. 네. 음. 그러다 보니까 술이나 약, 뭐 이런 섹스 음. 이런 거에 탐닉할 음. 수밖에 음. 없고 폴프렌트하게 더 의지할 수밖에 없었을 거예요. 음. 네, 저는 그런 낮은 자존감에 이 폴프렌트가 중간에 분명 영향을 줬을 거다라는 음. 생각이
1: 들었습니다. 음. 캬. 훌륭하시네요. <웃음> 호경 선님 약간 다시 보게 됐어요.
2: 이거는 그 영화 보면
1: 너무 강조돼 있어서 사실 네.
2: 아주 천재적이라고 보기는 좀 어렵지만 네. 아무튼 잘 정리해 주셨네요. 손천환 선생님은
1: 그렇게 잘 알면서 왜 말, 얘기를 하지 않는 거죠?
2: 그러게요. <웃음> 네.
1: <웃음> 어, 사실 이렇게 자존감이 낮은 그리고 공허한 어, 특별한 누군가를 원하는 사람들이 계속 꿈꾸는 건 가족 같은 누군가잖아요. 음. 정말 내 모든 걸다 털어놓을 수 있는 생각해보면 은이 프레디는 구했죠. 그런 사람들을. 자기 멤버들 정말 네. 가족이라고 계속 부르잖아요 그런 네. 사람들을 구했는데 그래서 분명히 그게 자존감의 근원이 될수 있었을 텐데 이 재수없는 볼프렌터가 그 관계들을 다 망가뜨려서 그게 정말 성인이 된 후에도 낮은 자존감을 만드는 그 근원이 되지 않았나 아~ 방금 황경쌤의 해석에 저도 좀 동의를 하고요 근그참 음. 네, 매니저가 그 배신한 사람이 옆에서 그래도 참 관찰을 잘했다. 프레디 머큐리를 되게 냉철하게 평가했다라고 생각이 든게 나중에 그 TV에 등장해가지고 프레디 머큐리를 평가해달라고 하니까 늘 혼자 있는 것을 두려워하는 파키스탄 꼬맹이라고 음, 딱 얘기를 하거든요. 음, 네. 어, 정말 핵심을 꿰뚫어봤구나. 그렇게 핵심을 꿰뚫어봤으니까 이렇게 옆에서 조종할 수 있었구나. 이런 생각이 좀 들기도 했었어요. 네. 네. 저희가 계속 이제 프레디 머큐리의 좀 낮은 자존감, 약한 부분에 대해서만 얘기를 했는데 어쨌든 간에 이 사람은 대단한 사람이죠 정말 그리고 저는 아주 강하고 결국 용기 있는 사람이라고 생각을 하는데 네. 약하기만 한 사람이라면 이렇게 뭐 사후 20년이 훌쩍 넘은 시점에서도 그를 다룬 영화가 나오고 뭐큰 히트를 칠 만큼 모두가 매력을 느낄 일이 없었겠죠 그러면 은 프레디의 강점은 뭐가 있고 어왜 지금 시대에 수많은 사람들이 이영화에 매력을 느낄 수 있었을까 퀸을 좋아하시는 저희 부모님 세대 음. 저희 윗세대뿐만 아니라 에, 저희 그리고 저희 아랫세대들까지도 다같이 영화에 빠져들어간 이 프레디의 음. 매력은 뭐가 있었을까 음. 이거에 대해서는 좀 어떻게 생각하세요?
0: 네. 방금 말씀하신 강하고 용기는 사람이지만 또 한없이 약하고 부족해 보이는 모습을 가지고 있었다 음. 그게 많은 공감을 줬다고 생각하고요 음. 네. 네, 그러면서 위일 락큐에서 뭐라도 해보라 라고 얘기도 음. 하고 음. 가만있지 말아라 음. 위아더 챔피언에서는 우리가 챔피언이다 음, 믿어라라는 거죠 음. 스스로한테 용기를 주는 그런 말네 그런 말이 우리에게도 프레디 머키를 스스로에게도 음. 하는 말 같아서 공감이 많이 됐습니다 에이즈가 지금은 그래도 조절이 가능한 네, 그 질환이지만, 당시에는 치료할 수 없는 병이었잖아요. 그쵸. 그래서 모든 걸 놓고 그냥 좌절할 수도 있었는데, 그러지 않은 게 저는 진짜 대단한 것 같아요. 음. 음, 그래서 라이브 에이드 장면에선, 예, 음. 막 감정이 약간 울컥, 예, 하더라고요. 음. 네, 파키스탄 일용직 노동자가 스스로 밴드를 찾아서 또 성공시키고, 네, 음. 게이라는 지금도 커밍아웃 하기 쉽지 않은 편견에 맞서서 메리와 평생 친구관계를 유지하기도 하고 음. 짐허튼과는 죽을 때까지도 연인관계로 남잖아요 저는 이런 부분이 음. 히어로물에 가깝다고 생각이 들었어요 음. 약점을 극복하고 약점을 극복하고 해내는 모습이 음. 실제 존재하지 않는 히어로물을 보면서도 대리만족을 음. 하는데 실존했던 인물이 그런 모습을 보여주니까 그 대리만족의 쾌감이 정말 컸고 음. 그게 성공한 이유가 아니었을까 생각이 음. 들었습니다
1: 어, 사실, 저희가 네. 오늘 길게 얘기했듯이, 프레디 머큐리한테는 약점이 되게 많죠. 근데 이 사람의 정말 대단한 점은, 그런 약점을 결국 끝까지 막 숨기고, 어, 막 끝까지 숨기려고 노력하고, 뭐 없는 척하고 지내는 게 아니라, 음. 하나씩 인정하고 드러낸다는 거. 그리고 네. 그럴 때마다 역설적으로 점점 더 강해지죠. 예, 네. 그리고 인생의 가장 중요한 갈림길에서, 그 저는 갈림길이 거기였다고 생각해요 메리가 찾아와가지고 어너 쟤랑 폴이랑 관계 끊어라 아. 차, 차 안에서 어, 했던 얘기 그리고 너의 네. 진짜 친구들에게로 너의 가족들에게로 돌아가라 음. 라는 말을 했을 때 네. 아마 세상 대부분의 사람들 저희를 포함해서 대부분의 사람들은 그 상황에 화를 내거나 무시할 거라고 생각해요 어. 뭐 규리의 입장이었으면
2: 음, 그렇죠 네. 메리의 네.
1: 충언을 듣지 못하고 네. 어 그게 너무 폐부를 찌르는 충원이니까 받아들이기 힘들어서 음. 어좀 미성숙하게 반응하는 게 일반적일 거라고 생각을 하는데 음. 거기서 정말 이제 잠깐의 망설임도 없이 깔끔하게 정리해버리죠. 그런 결단력 그게 저는 머큐리가 가진 가장 큰 힘이 아닌가라고 생각을 했고요. 그래서 친구들에게 사과를 어 정말 대놓고 구하고 돌아가잖아요. 그러고 난 뒤에 비온 뒤에 땅이 더 굳어진다고 하듯이 그들과의 관계에서 더 확신을 가지고 자신의 삶의 의미 얼마 남지 않은 삶인데 그 삶의 의미에 대해서도 확신을 가지죠 음. 끝까지 노래를 부르겠다라고 그러면서 점점 더 강해지고 얼마나 강해졌는지 이제 알수 있는 장면이 또 가장 큰 공연 자신의 인생에서 제일 클수 있는 공연을 앞두고 가족에게 남자친구를 소개하잖아요 아 그렇죠 예 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 그게 어참 이렇게 약점을 하나씩 드러낼 때마다 더 강해지는 프레디의 모습을 보여준 거라고 생각해서 되게 멋있었어요. 그리고 그 장면에 또 이렇게 감동적으로 받아준 가족들도 보기 좋았고. 그리고 영화에는 안 나오는데 이게 에이즈 사실도 오랫동안 숨겼다고 해요. 음. 예, 오랫동안 숨겼다고 하는데. 그 이후로도요? 예, 예. 네. 근데 결국 마지막에 공표를 했대요. 어 그리고 에이즈에 맞서 싸우게 어 다들 힘을 이제 모아달라 전 세계에서 음. 에이즈와 맞서 싸우자 라는 발표를 한 다음날 정말 무슨 영화처럼 다음날 사망했다고 하더라고요 어. 폐렴으로 예, 이렇게 인생 전체에서 계속 닥쳐오는 고난 그리고 그에 맞서서 무너지지만 또 이겨내고 음. 아까 허기영 선생이 말한 것처럼 진짜 완전 살아있는 영웅담이 아닌가 그리고 그게 약한 모습을 너무 정나라하게 보여주고 약한 모습이 음. 많기 때문에 우리 일반인들도 음. 다 같이 어, 공감할 수 있는 부분이 아닌가 음. 이런 생각이 음. 좀 들었어요 네 그러네요 어, 2018년의 대작 공전의 히트작 보헤미안 랩소디를 저희 오늘 시네마천국 첫 번째 영어로 다루었는데요 영화에 대한 모독이 아닐까 생각되는 <웃음> 저희 방송의 퀄리티였습니다 하지만 이대로 끝내면 뭔가 아쉬우니까 저희 청취자분들 중에 혹시 안 보신 분들이 아 그래 영화 봐야겠다라는 생각이 들도록 한 가지씩 영화에서 가장 인상 깊었던 부분 좀 얘기해 볼까요? 먼저 허경영
0: 선생님 네 저는 앞서 저희가 이야기 나눈 음. 네, 좋은 장면들 음. 다 인상 깊었고 특히 좀 인상 깊게 봤던 장면은 저희가 정신과 의사라서 그런지 음. 네, 패닉어택을 음. 호소하는 부분 기자회견 네, 기자회견 음. 하다가 음. 이제 여러 가지 공격적인 질문을 받다가 음. 결국 섹슈얼리티에 음. 대한 질문을 음. 네, 들을 네네. 때 거의 이제 패닉어택 시야는 흐려지고 네, 네. 땀나고 막 어지럽고 네. 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 이런 모습 표현하잖아요. 음. 네, 그 부분이 되게 아 진짜 표현 잘했다 음. 어, 라는 생각을 하면서 봤습니다. 음. 네, 인상
2: 깊었습니다. 패닉을 겪어보신 김지용 선생님이 보시기에도
1: 뭐 실감 났나요? 갑자기 훅 들어와서 당황했는데 (웃음) 아 저도 뭐 보면서 어, 정말 실감나게 그리는구나 저 사람의 음. 지금 불안한 어 그리고는 생리적 현상들을 저렇게까지 잘 그려내네 음. 하면서 여러모로 역시 고퀄리티의 영화다라고 음. 생각을 하면서 봤었는데요. 음. 네. 네. 손재연 선생님 이제 자기한테 질문 돌아올 차례가 되니까 괜히 저한테 한번 (웃음) 탁 토스한 것 같은데 어떤 장면이 인상 깊었어요?
2: 그 프레디 머큐리 아버지가 음. 굉장히 뭐랄까. 보수적이고, 윤리적으로 딱 틀에 박힌 음, 음. 그런 캐릭터로 나오시는데, 마지막에 그 라이브웨이드에 가기 앞서서 그 남자친구, 짐버튼을 소개하러 음. 온 프레드 어큐리한테, 예. 뭔가 격려의 말씀으로 하시는 얘기. 음. 근데 그게 영화 서반, 서두에는 프레디몬키를 뭔가 비난하고 음. 좀 제대로 살아라, 똑바로 살아라, 이렇게 훈계하는 얘기로 나왔었는데, 음. 막판에 하시는 말씀, 다시 하시는 말씀, 그 좋은 생각, 음. 좋은 말, 좋은 행동을 하고 살아라. 음. 네가 라이브 에디에 가는 게 지금 그런 좋은, 어, 것을 하는 거니까 음. 나는 너를 인정한다, 라는, 음. 어, 메시지를 주는 측면에서 그 말씀을 하시는 게 어, 프레디 머큐리의 인생이 스스로가 그 순간에 좀 굉장히 인정을 받고 긍정되는 음. 순간이 아니었나 생각을 음. 했고 굉장히 감동을 했었죠.
1: 아, 맞아요. 저는 그 마지막 순간에 그 공연을 앞두고 왜 하필이면 그 집에, 본인의 집에 항상 자신을 좀 힘들게만 하고 불화의 근원이 됐던 음. 그 집에 하필이면 또 남자친구를 데리고 갔나. 음. 어, 그게... 되게 궁금하면서 의미 깊은 장면이라고 생각했었거든요 네. 왜 그랬을까요? 여기에 대해서만 좀얘기하고 끝내보면 허경연쌤 혹시 생각해 보신 거 있으세요?
0: 아까 지용 형이 다 얘기하지 않았어요?
1: 아니 뭐좀 약점을 드러내고 인정받고 싶은 건 이, 있었지만 그리고 음. 음. 어떻게 보면 음.
2: 굉장히 리스키한데 음. 그 중요한 무대를 앞두고 음. 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 뭐 아버지로부터 문전박대를 당한다거나 음. 모욕적인 언사를 들으면 음. 엄청나게 힘들었을 텐데 음. 왜 그랬을까요? 음.
0: 그러게요 전투에 나가기 전에 개벽장군의 그런 심정이었을까요? <웃음> 네, 다 정리를 하고 나가버리겠다.
2: 그게 영화에서는 당일인 것처럼 연출됐었는데, 당당일 맞아요. 장일에. 음.
1: 어, 저도 뭐 손자연 쌤하고 이제 그 가장 인상적인 장면이 비슷했는데, 아까도 얘기를 했지만 그 정말 일생일대 그큰 공연, 아마 인류 역사상 가장 큰 공연, 15억 명이 본 공연이 그 전에 뭐가 있었겠어요? 그요그 네, 공연을 앞두고. 자신을 항상 문전박대했던 그 집에 그리고 거기에 하필이면 남자친구를 왜 데리고 갔을까 그런 위험한 행동을 가서 가족들이랑 또 <웃음> 싸우고 되게 기분 나쁘게 어 영화 아, 기분 나쁘게 그 공연에 올라가게 됐을 그런 가능성도 그럴 있잖아요. 네. 네, 물론 아주 감명적으로 진행이 되긴 했지만 그래서 저는 그 장면에서. 아 혹시 프레디 머큐리가 아버지의 인정이란 거의 굉장히 목말라 있던 사람은 아닌가 이렇게 좀 생각을 했어요 음. 그러니까 아버지는 굉장히 보수적이고 어떻게 보면은 남성적인 가치관 남자는 음. 이래야 돼 라는 <웃음> 가치관에서 흔들리지 않는 분인데 음. 프레디 머큐리가 보면 이렇게 좀 파트너로 구하는 남성들을 보면 이게 남성성이 되게 두드러진 사람들을 항상 음. 고르게 되더라고요 네. 음. 어, 그래서 혹시 프레디 머큐리의 그렇게 어쨌든 이성을 가장 정말 자기의 평생의 연인으로 사랑하면서도 남성을 결국은 결국은 찾게 되는 그 모습이 자신이 스스로 괴로워하면서도 좀 아버지의 인정을 남성으로부터 인정을 바라는 그런 욕구가 거기까지 좀 반영된 건 아닐까 음. 너무 넘겨집기긴 하지만 음. 그런 생각까지 좀 들더라고요
0: 그럴, 네. 그럴 수도 있겠네요 저는 그냥 음. 그리고 짐버튼이 자기 찾아오기 전에 스스로를 좋아할 수 있을 때 찾아오라고 했잖아요 음, 음. 그리고 스스로를 좋아한다는 확신이 생겼기 때문에 음, 찾아갔고 음, 음. 그런 모든 사실을 그냥 받아들일 수 있었기 때문에 음, 음. 네뭐 집에도 찾아갈 수 있었을 것이다라고만 음. 생각했는데 어~ 용영형이또 다른 시각에서 음. 좀볼수 있게 해준 것 같습니다
1: 그~ 사실 이제 프레드 머큐리가 도중에 한번 외모를 바꾸잖아요. 전형적인 락커로서의 외모를 가지고 있다가, 갑자기 사람들이, 그 멤버도 그러죠. 야, 너 무슨 동네 주민이 된것 같다. 음. 는 듯한 말을 하잖아요. 머리를 짧게 자르고. 그러게을 그그 기르고. 그렇죠. 그래서 저는 프레드 머큐리가 되게 이렇게 아웃사이더로서의 정체성을 가지고 있지만, 되게 그 인싸, 어, 그 주류층이 되고 싶은. 마음이 역시 강하게 있다 라고 좀 생각을 했어요 그러니까 어떻게 보면 아버지에게 계속 반항하고 어, 계속 저항하고 그런 저항의 메시지들을 전달하는 그런 가수가 되었음에도 불구하고 그와 동시에 어, 아버지 같은 좀 보수적인 그리고 자신이 만나는 그런 남성들 같은 그런 주류층으로 들어가고 싶은 마음 그런 모순된 마음을 음. 가지고 있는 사람은 아니었을까 그런 것들이 스스로를 계속 불안하게 만들고 힘들게 하는 것은 아니었을까 이런 음. 생각까지도 좀 이어졌었는데 음. 저만의 썰이고 머릿속에서 잘 정리되진 않았습니다 음. 음. 네 어쨌든 오늘 저희 시네마천국의 첫 번째 시간으로 에, 보헤미안 랩소디를 진행해 보았는데요 아 지금 청취자분들 머릿속에 어떤 생각을 하고 계실지
0: 근데 약간 그 음. 보헤미안 랩소디의 그 음. 약간 오페라적인 음. 구성을 저희가 보여드린 게 아닌가 (웃음) 이랬다 저랬다 막 정신 없다가 (웃음) (웃음) 이걸 방송에 내보낼 수 있는가 (웃음)
1: 가위바위보를 하지 않나? 그렇죠 (웃음) 이런 오페라적인 구성을 손재현 선생님께서 잘 이해해주고 편집 안 하셨으면 좋겠어요 아, 진짜로? 네 네. 음. 생각해볼게요 네. 네 알겠습니다. 아, (웃음) 네, 네. 그러면 저희 오늘 시네마 천국 첫 번째 시간은 여기서 마무리하도록 하겠고요. 다음에는 훨씬 더 유익하고 풍성하고 재미있는 영화 이야기로 돌아올 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.